0: 今天给大伙讲的是一个明朝的故事，讲的是江西省的赣江，有个商户名叫文全他呢有个儿子名叫文瑞，小伙子长得精神，气质特别的好。二十一岁这年娶了媳妇儿，名叫墨兰。媳妇儿过门之后没几个月是身怀有孕，一家老小是特别的高兴。好事呢还有一件。就在墨兰怀孕六七个月的时候，这老公公文泉又买了一套大宅子。虽然说挺多年没人住了吧，可一收拾啊，那是相当的不赖。公公婆婆两口子就搬过去了，住正房，东西厢房呢一直空着，他也没人住。文瑞和媳妇儿墨兰两口子还住老宅子这儿，分着住，出来进去的也都方便。好日子不长，这麻烦事儿来了。文家的生意出了问题，爷儿俩不得不连夜去江南处理生意上的事儿。文瑞把媳妇儿莫兰托付给了家里的母亲和仆人照顾。文瑞走了之后，婆婆对儿媳妇是特别的好，吩咐下人去把你们家少奶奶的东西归置归置，别在外边住着了，搬东厢房这屋来。出来进去的，我看见了，能照顾得上，这就把东厢房腾出来，让墨兰住进去了。当天夜里，墨兰躺下，迷迷糊糊快要睡着的时候，突然看见一个人，是一个黑脸金下巴的女人。这人呐，出现在房里，怒气冲冲的就骂：“你是什么人呢？怎么敢住我的屋子？”说着，就伸手要拽墨兰下床。还想抬脚踢墨兰的肚子，墨兰可吓坏了，赶紧求饶：“对不起，对不起，我不知道打扰您了啊，实在抱歉，求你不要伤害我，我明日一定搬走。”这女的想了想，嗯，好，我给你一次机会，若是明天不搬走，我一定让你吃不了兜着走。说完是消失不见。这外边还没睡觉的丫鬟呢，听屋里一闹腾，赶紧跑进来。哟，少奶奶您怎么了？这会儿看墨兰已经吓昏过去了。再等墨兰醒过来，已经是第二天中午了。婆婆看儿媳妇醒过来，可算放心了。哟，闺女，你你怎么样了啊？可吓坏我了。这墨兰把昨夜发生的事儿原原本本地说了一遍。婆婆听完想了想，闹鬼不应该呀。于是就安慰儿媳妇儿：“嗨，估计呀，你这是因为怀孕胡思乱想。这间厢房多暖和啊！啊，你看这天也是越来越冷了。你在这屋住，他不受罪。这么的吧，你也别害怕。晚上啊，多派几个丫鬟陪着你。”听了婆婆的话，莫兰也觉得。备不住，这就是我昨天做的梦。这么多人，哪来的鬼呀？墨兰也没当回事儿。结果到了晚上，那黑脸的女鬼又出现在屋里，看见墨兰在床上睡觉呢，一下就扑过去了。房门外守夜的丫鬟听到屋里一声惨叫，冲进屋里一看，就看见少奶奶身下是一滩的血，人已经没气儿了。远在千里之外的文瑞听见噩耗，这都第五天了，干等到了家，人都已经下葬了，自己来到坟地这儿哭吧，谁劝也不走。你们都回去吧，我跟我媳妇儿啊说会儿话。大伙儿一看，得呀，让他自己待会儿吧。这大伙儿走了，文瑞抱着墓碑这个哭吧。您想啊，着急又赶了好几天的路。在坟地呢，又哭了一场。这人累的都不行了，恍恍惚惚就睡过去了。在梦里边，就觉得自己牵着一匹白马，走在一个热闹的集市上。忽然看见一个美丽的女子的身影，特别的熟悉，像是墨兰。赶紧追过去，正是墨兰。哎呀，墨兰，你你怎么在这儿啊？走，赶紧跟我回家。莫兰就说：“哎，夫君呐、啊，我死的冤枉。”接着，莫兰把事情的前因后果详细地说了一遍，然后又说：“我的生死簿上啊，还有阳寿四十二年，就生生的被那恶鬼夺去了性命。还有我们那未出世的孩子。”文瑞听完，那那我该怎么做才能救活你呀？有没有什么办法呀？方法倒是有，嗯，那你快说。哎，郎君呐、啊，我是冤枉死的，你可以去城隍庙那儿告状，只要告赢了，我就有还阳的可能。不过要在城隍庙告状，你肉体凡胎是万万做不到的。城东的观音寺旁边有座桥，桥洞里呢住了一个隐士，他穿的邋遢，像个乞丐。他有法子帮你，可是这人性格古怪，到时候啊，他会百般的刁难你。我也是怕你为难。文瑞心一横，大喊一句：“放心，为了救你，就是上刀山下油锅，我也不怕。”这时候冷风一吹，这文瑞醒了。当天夜里，文瑞回家休息了一晚，第二天一早。文瑞老早来到观音寺的桥旁，在洞里呢，还真就住着这么一个老头穿的是补丁落补丁。走近一看，好嘛，这人丑的都没法说了，黢黑无比，脑袋枣核型的，上尖下窄，留个狗油胡，七根朝上，是八根朝下，一脸的麻子。你要是有密集恐惧症啊，看他一眼就得吐了。文瑞稳了稳心神，恭恭敬敬地深施一礼：“先生您好。”那人眼睛都不睁，“我好，我好不好？你知道啊？”张嘴就是噎人的话。文瑞接着又说：“老先生打扰您了。”“嗨，打扰我？打扰我你就走啊！你这老头这不杠精转世吗？是吧？”文瑞整了整衣服，是撩衣跪下。把自己妻子的遭遇如实说了一遍，以及妻子托梦希望他能帮忙。这人听完呢，还是没说话，扒嗒了半天的嘴，就感觉是把嗓子眼这口痰卡上来，在嘴里嚼嚼这感觉，嚼了半天呢，也许是太黏，咽不下去，最后往外一吐，正好就吐文瑞脸上。咱们说，这个呀，是对人天大的侮辱啊！可是文瑞没急眼，跟地上是长跪不起。这人把痰吐完了，哑着嗓子就说话了：“你找错人了，我就是个乞丐。”哎呦，先生啊，您是世外高人，我求求您！文瑞这时候都急哭了，跪在地上是不停的磕头，最后人磕头磕昏过去了。等到晚上，乌云密布。天上的闪电炸雷是一个接一个，雨点子跟黄豆粒儿似的就泼下来了。文瑞让冰凉的雨水一浇，这才醒过来，也不管眼前有人没人，跪在地上还是磕头，嘴里念叨：“我求您救救我妻子，我求求您救救她。”这大雨一直下，文瑞就一直磕，最后文瑞呢又昏过去了，倒在雨中。竟然进入了一个梦境，他被两个差役带上了枷锁，押着来到了一个威严的大堂那儿。堂前坐着一个人，身穿官服，特别的威严。这当官的旁边站着一个人，这个人呢穿着一身白衣服，手拿毛笔，像是一个文官。这文官长相儒雅，特别的俊。看文瑞，看自己。一脸微笑就说：“嗨，怎么不认识我了？不是你求我帮你带到城隍老爷这告状吗？啊，你的状纸我已经写好了，交给城隍爷了。等一会儿啊，那个杀你妻儿的厉鬼马上就会被带来。”文瑞这时候就觉得有点懵，原来这隐士在人间是乞丐的模样，在这儿呢又是另外一副样子。还没等多想，就听见沉重的铁链声是由远及近。两个鬼差压来一个妇女，看样子呀，和墨兰形容的那厉鬼特别的吻合。城隍爷一拍惊堂木就问：“文瑞告状的事情可是事实？”那厉鬼吓得打哆嗦，点头。人有人道，鬼有鬼道。那房间既是你生前所居住，死后你应当魂归地府，怎么还能霸占人间的房子呀？甚至害人两条性命！来呀，把他押到十八层地狱下油锅！那厉鬼当时就吓得瘫在地上，不停的求饶。地府的鬼差还管你这个呀？拖着这恶鬼可就走了。再说文瑞。接着给城隍爷磕头，城隍爷，我妻子阳寿未尽，在人间还有四十余载的寿命，能否准许他还阳啊？城隍爷听完，让人查了生死簿，发现呐确有其事，于是命隐士取来了环身琉璃珠和一个白色的瓶子，然后告诉文瑞，念你真心爱妻。你妻子也是枉死的，所以准予还阳。不过呀，孩子未出生，早已胎死腹中，只能大人活下来。你可愿意呀？文瑞听完，虽然很是伤心，不过想到能救回妻子，他也挺高兴，给城隍爷磕了三个响头之后，再次失去意识。等他醒来的时候，看见面目丑陋的乞丐看着他。文瑞左右看看，他发现自己呀、啊、躺在桥洞里。就在疑惑的时候，那乞丐手里拿着浑身琉璃珠和一个白色的瓶子递给他：“快去让你的妻子还阳！你妻子死去有些日子了，身体有些腐烂，把这个放进他的嘴里，一炷香的时间，他的身体就会恢复正常。”当他开始有了一丝气息的时候，你打开这个瓶子，那样他的魂魄就会附进体内活过来。快去吧！文瑞高兴地接过瓶子，给乞丐磕了三个头，然后起身朝着坟地跑去，喊来了家人，刨开坟，打开棺材，按照乞丐说的做了。莫兰真的复活了。婆婆知道是自己的固执害了儿媳妇儿。心里十分的自责。后来莫兰恢复了健康，和文瑞恩爱有加，甜蜜的过着日子。半年之后又怀上了孩子，婆婆贴心体贴的照顾，一家老小是其乐融融。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。